0: Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts. Neste episódio importantíssimo para a nossa nação e humanidade, a gente vai falar sobre ativações de DNA e sobre o ego, né? A gente já falou sobre o ego aqui antes, é sobre a crença que a gente tem do ego, né? De ser... Quando a gente fala assim, ah, aquela pessoa se comporta de tal forma, isso é o ego, como se fosse só arrogância, mas o ego, meus amores, é muito mais. E as ativações de DNA têm tudíssimo a ver com isso, a gente vai falar um pouquinho também sobre as tecnologias e o papel das tecnologias na nova era, então este podcast é muitíssimo importante. Eu tô processando o que colocar aqui já faz uns dias, então bora lá, né? Pra começar essa questão do ego, é muito importante a gente entender que quando a gente fala ego, a gente não fala só arrogância, a gente não fala só ego inflado nesse sentido. Ego é tudo que a gente pensa que é e não é. Ego é toda essa roupinha que a gente coloca. Quando você se apresenta pra alguém e diz, eu sou fulana, é, meu trabalho é tal, eu sou filha de alguém, tal nome, eu sou esposa ou sei lá o que de tal pessoa, todos esses papéis que a gente se coloca, que a gente se enfia, isso tudo é ego, porque na verdade você não é nada disso, você é muito mais do que isso, e todas essas roupinhas onde a gente se coloca de eu sou mãe de fulano, filha de fulano, profissão tal, meu nome é tal, o meu corpo é tal, é tipo, a minha pele é tal, tudo isso... É, são essas roupinhas que a gente coloca para viver essa, essa jornada aqui na Terra. E isso é o nosso ego. E o nosso ego tem algumas questões também, claro, que não são só dessa vida, né? Que tem coisas que estão impressas ali já há muito tempo nos nossos registros e a gente reproduz. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de aparecer, Vamos supor, eu sou muito tímida, eu não gosto que me notem, eu não gosto de tomar posições de liderança. Isso é o meu ego. Não é só quando a gente fala de arrogância. É toda a questão da nossa persona, da nossa personalidade e dessas, desses papéis que a gente assume. Então, tem essa questão dos papéis, de como a gente se apresenta e como a gente, o que a gente considera ser, né, que são todos esses infinitos papéis e roupinhas, que, e roupinhas que a gente veste, mas tem também essas questões de personalidade que a gente traz já de muitas e muitas e muitas vidas, que são questões como timidez, como arrogância, assim, de fato como... até as coisas boas também, a gente tem mania de achar que é uma coisa ruim, mas se você é uma pessoa por exemplo, que doa muito que isso está no seu ego, é o seu jeito de lidar, você cuida muito do outro também é o seu ego o ego, ele traz qualidades positivas e que a gente considera negativas mas também que a gente pode simplesmente observar com neutralidade e aprender a canalizar essas energias de um jeito mais legal, por exemplo, se eu acho que eu sou arrogante, eu posso usar isso, para aprender a ser humilde e usar a meu favor, não quer dizer que é uma coisa ruim. E isso é legal pra gente sacar, porque essa ideia de que o ego é vilão, eu já falei isso aqui nos episódios bem lá no comecinho, mas é legal a gente sempre reforçar, essa ideia de que o ego é vilão só bota a gente brigando com o nosso ego. Quem não escutou o podcast do Frozen 2, o episódio do Frozen 2, a gente fala disso lá também não adianta a gente ficar brigando com o nosso ego, ah, porque eu sou muito tímida, que saco ah, porque eu sou muito, eu me coloco pra baixo o tempo todo, isso também é ego, essa coisa de se autodepreciar o tempo inteiro é total ego é, são, várias fo... são várias coisas da nossa personalidade que constituem, que compõem ali o nosso ego e muitas delas, a maioria delas na verdade, vindo de outras vidas, então se a gente brigar com o nosso ego, você não sai do lugar você fica ali, putz, eu sou assim que droga, ah, eu não consigo fazer diferente disso porque eu sempre fui assim você sempre foi assim, não desde a infância, mas de várias vidas, só que você nem sempre, sempre foi assim. Isso foi alguma coisa que você adquiriu de alguma passagem na Terra por causa de algum trauma, alguma situação que te levou a isso. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Em, algum, em alguns casos de regressão, a gente vê muito... É, mulher com dificuldade de expressão. Isso é, inclusive, um dos exemplos que eu costumo trazer mais porque pega muito, muita gente, ressoa para muita gente. Então, mulheres com dificuldade de expressão, que vivem se enfiando em relacionamento abusivo, que vivem cocriando um parceiro que bota ela para baixo ou que não deixa ela se expressar, ou que ela tem que estar sempre preocupada em como que o outro vai receber, o que ela veste, o que ela fala. Então, temos aqui um caso de extrema dificuldade de expressão, percebam. Isso tá no ego dela? Sim, isso é o ego dela. Pode ser que ela traga isso de outra vida. Então pode ser que lá na China antiga ela tenha uma vida onde ela foi vendida por um casamento e aí ela tenha passado por uma situação muito, é, muito desafiadora ali com o um parceiro daquela vida lá milênios atrás na China e aquilo criou um trauma e ela traz esse trauma, esse trauma nos registros dela e vem sido reproduzido desde então. É claro que a gente não tem 100% da, da reprodução. Não é toda a vida que você vai ter isso. Mas você vai reproduzir isso porque você está curando. Isso é o ego. O ego é uma mega ferramenta para te mostrar o que você veio curar aqui. E não é curar no sentido de tem uma coisa errada, eu preciso consertar. Não é. É integrar. É perceber que aquilo existe e integrar e levar à luz. Elevar à luz. Então não é você ficar assim, ah, eu sou arrogante ou eu sou eu me, eu me diminuo o tempo inteiro então eu preciso curar isso, eu tenho problema de autoestima e autoimagem, então eu tenho que curar isso você tem que levar luz pra essa questão, levar luz não é que você tem um problema que você tem que eliminar, sabe? é outra energia é simplesmente abraçar aquilo com a tua luz e com a tua essência o ego, ele é carregado de ferramentas que mostram o que a gente veio fazer na vida quer ver outra coisa de ego super comum? padrão de controle. Ah, eu sou muito ansiosa, eu sou assim desde que eu nasci, na verdade você é uma bela de uma controladora prazer, eu também já passei por essa, inclusive é, conforme a gente vai trabalhando o nosso ego, vai ficando mais fácil porque a gente já observa, já consegue identificar essas questões, mas é um trabalho contínuo porque você está reproduzindo esse padrão há milênios então você tem que ficar ali pegando no seu próprio pé, se auto-observando aprendendo constantemente com o que o seu ego mostra, então se você, por exemplo é controladora ou controlador, você... No seu dia a dia vai ter várias situações que vão te mostrar isso, porque vão gerar incômodo e você vai ficar querendo tomar controle de tudo, vai ficar ansioso, vai ficar é, nervoso com as outras pessoas porque não fazem as coisas do jeito que você quer que elas sejam, perfeccionismo, coisa e tal... Então isso tudo é o ego te mostrando, se você tem uma tarefa na sua empresa, por exemplo, você quer dar na mão de alguém, mas você não quer deixar na mão de alguém, você precisa pra, pra ficar mais suave para você, mas ao mesmo tempo você não quer fazer isso, porque você não sabe que aquela pessoa, se aquela pessoa vai fazer direito do jeito que você faria, isso é total controle, isso, isso é o seu ego no teu dia a dia mostrando o que você veio trabalhar. Se você vai para um evento e você está muito preocupada se a sua roupa está adequada, se, não, se vão achar uma coisa ou vão achar outra coisa, se vão te encarar de um jeito, te julgar de outro jeito, isso é o seu ego, é um ego que se preocupa muito com o que os outros pensam. Isso também é padrão de ego. Então percebam que o ego, ele não é só... É... Não é, primeiro que não é um vilão e também não, não é só essa questão de arrogância como a gente costuma ver é, popularmente falando assim, né? E o que, que isso tem a ver com transição planetária e ativação de DNA? Meu Deus do céu, né? Vamos juntar o Lé com o Cré aqui, senão não vai fazer nenhum sentido na cabeça de ninguém. Como a gente está aqui nessa jornada é, com esses véus de esquecimento que constituem o nosso ego, então a gente esqueceu de onde a gente é a gente não lembra de origem planetária, a gente não lembra de vida extraterrestre, a gente só lembra da Terra e nem da vida passada a gente lembra, ou seja um baita de esquecimento e a gente tá aqui vivendo a nossa vida e o ego toda hora mostrando que a gente tá querendo trabalhar. Conforme a gente vai paralelamente trabalhando o nosso despertar e trabalhando a nossa consciência para lembrar que a gente é, para lembrar que a gente é muito mais além daqui, começa esse negócio de transição planetária, tá todo mundo se coçando, tá todo mundo com coceira na bunda para descobrir o seu propósito e a sua missão, porque decidiu encarnar nesse momento e esse momento traz esse chamado de gente lembrar quem a gente é, porque é o que você escolheu fazer aqui certo? Se você decidiu encarnar em transição planetária, você veio fazer alguma coisa, você não veio a passeio. E aí a gente começa a querer saber o nosso propósito e começa paralelamente enquanto a gente está reproduzindo o nosso ego loucamente, todos os dias fazendo as memanhaca que a gente sempre fez, por outro lado a gente tá ali trabalhando a questão do despertar e dando uma olhadinha de que, poxa, é, o que eu fiz a vida inteira talvez não faça sentido, eu preciso de um propósito mais profundo ou talvez aquela relação familiar precise de uma atençãozinha que tá me trazendo alguma coisa que eu preciso olhar, a gente Começa a trabalhar o despertar. Uma coisa funciona com a outra paralelamente. É, é, é como se fosse duas engrenagens funcionando juntas para o negócio rodar. Então, quando você está trabalhando o seu despertar, você começa a se autoconhecer, a se auto-observar, auto observar essas questões em você, automaticamente você começa a trabalhar o seu ego, automaticamente você começa a mudar como você encara as coisas da vida, como você responde às situações, porque é isso, a gente não vai deixar de ter a diversidade, porque a gente está na, tá na Terra, está aqui para isso. Se fosse para ser tranquilo, a gente estava de mentor no astral. A gente está aqui para viver a experiência na Terra, para experienciar o afastamento da fonte, os véus de esquecimento, toda essa terra com os não que a gente quis fazer. Beleza, tá aqui. Você vai continuar passando por essas experiências. O que muda é que conforme você trabalha o seu autoconhecimento, você também consegue mudar a forma como você enxerga as coisas, mudar a forma como você reage às coisas, e com isso as coisas mudam ao seu redor, porque se você sempre teve um relacionamento treta, e aí você começa a observar que aquele relacionamento parte da treta porque você é controladora e aí você começa a observar que os gatilhos do seu dia a dia estão te mostrando, através do seu ego, que isso tudo é padrão de controle você pode melhorar muito assim, tipo, 30%, 50%, 70% de uma simplesmente se auto-observando, porque daí você vai entender o que que o seu papel tá, o que que você tá colocando, né, qual que é o seu papel naquela relação para aquilo estar uma treta, e o que principalmente aquela pessoa tá te mostrando de espelho, às vezes a gente fala, ah, fulano me incomoda pra caramba, o fulano te incomoda pra caramba porque ele tá ali um espelhão na tua frente, e isso tem tudo a ver com a transição planetária, porque o que a gente está fazendo aqui... Em múltiplas encarnações na Terra... Às vezes milhares de encarnações na Terra é justamente observando os nossos padrões e tentando melhorar, e tentando melhorar, e tentando melhorar. Quando você cria consciência a partir de todo esse contexto de transição planetária, de querer se observar, de sentir esse chamado e começar a se observar, você automaticamente trabalha o seu ego, então as duas coisas funcionam juntas. E por que, que a gente fala tanto de ativações de DNA? Vocês percebem que tudo isso, todo esse contexto de é, a gente estar tá aqui adormecido, com os elos esquecimento, ou vivendo sem lembrar de absolutamente nada do nosso passado, a gente não lembra nada. Se você acha que o seu passado é só até a infância, cara, isso não é nem 0 0,0, é um mundo que você viveu na Terra. Porque. Tem muita coisa aqui na Terra, tem muitas vidas passadas, tem vidas de civilizações que a gente nem encontra na história tradicional, que é a Lemúria, a Atlântida, muita coisa do Egito que não é como a gente aprende na escola. E aí você vai mais para trás ainda, aí tem as questões planetárias, o tanto de planeta que a gente já passou antes de vir para a Terra. A gente não nasceu aqui somente. Uh, eu sou da Terra. Não, você veio de fora. E aí você não lembra de nada. Por quê? Porque essa, essa, faz, essa é a experiência, né? A experiência é justamente você experimentar esse esquecimento. Conforme a gente vai ativando o nosso DNA, lembrando, a gente está em transição planetária para uma dimensão mais sutil, então a gente está aqui nesse blaster esquecimento, e aí a transição planetária é justamente entrar numa dimensão onde não tem esse esquecimento, onde a gente sabe, é, a quinta dimensão a gente sabe que tem vida aqui fora, todo mundo, é uma coisa, a humanidade inteira sabendo que tem extraterrestre, fazendo contato, recebendo tecnologia e totalmente a relação com Gaia de um jeito diferente, então sem explorar recurso, sem a gente colocar coisa tóxica pra dentro do nosso corpo sem relacionamento que não faz sentido só porque espera-se ter um relacionamento e várias coisas assim, então esse momento de transição planetária é justamente pra gente acordar pra nossa realidade multidimensional e lembrar que a gente é muito além do nosso ego, enquanto a gente se apresenta como eu sou fulana filha de fulana, parceira de fulana, meu trabalho é tal, o meu corpo é tal enquanto a gente tá fazendo isso, é só tá reforçando no seu ego e na verdade lembrando que o ego também são os padrões de personalidade né mas na verdade a gente é tão mais além é tão mais do que isso né é tão além disso você é tão mais do que uma pessoa que tem padrões de controle você que tem não né que que reproduz porque já fez muito disso nas outras vidas porque não é seu não é uma coisa da sua essência então você é muito além de uma pessoa que reproduz esses padrões de controle ou de baixa autoestima ou de sei lá do que for de arrogância, de humildade De empatia A gente é tão mais do que isso E conforme a transição planetária acontece A gente está tendo ativações no nosso DNA Quando a gente faz, gente, pelo amor de Deus Muita atenção aqui agora, que isso é muito importante Quando Parece que eu tô dando aula, né? É, quando a gente fala das ativações de DNA, direto no Instagram eu falo Olha, saiu uma meditação no cura estelar, tal, tá? tem ativações de DNA Olha, vamos fazer uma vivência, domingo, dia, tal, tá? tem ativações de DNA Absolutamente tudo que a gente coloca no cura estelar tem ativações de DNA Eu falo a gente porque sou eu e várias egrégoras, né? <risos> e parceiros também agora que estão chegando e dando aula junto com a gente, fazendo vivência junto Mas enfim, é uma galera por trás, não sou só eu de forma alguma Eu, na verdade, estou só de pompo-correio, porta-voz mas, quando a gente fala dessas ativações de DNA, o que a gente quer dizer é... A gente está em transição planetária. O seu corpo está ficando mais sutil. O seu e da humanidade inteira. Se a gente olhar para uns anos atrás a gente começou até preocupação com aquecimento global, preocupação com, uma, preocupação com uma alimentação mais saudável preocupação com os animais, com o meio ambiente começou um negócio a ficar diferente ali a galera tá se preocupando mais com lixo coisa que não era, imagina, na minha infância a gente não se preocupava com lixo desse jeito não sei como é que era para vocês, com lixo com o que consumia, eu vivia de congelado vivia de comida congelada pronta é, coisa cheia de, de substância química na alimentação hoje em dia não é assim, e houve uma, eu uma. Eu pelo menos, uma preocupação no coletivo disso, em relação ao aquecimento global, em relação ao que a gente está produzindo e comendo, é, ao que a gente está colocando no mundo tudo isso. Isso é transição planetária. Aos poucos a humanidade vai lembrar quem é e de onde veio. E o chamado é justamente você... Hum, eu acho que esse lixo aqui não vai ser legal jogar no oceano. Hum, eu acho que essa comida aqui que eu tô comendo não tá me fazendo bem. Esse é o chamado. E através dessas escolhas a gente tá escolhendo com o nosso livre-arbítrio tornar os nossos corpos mais sutis isso é a entrada na quinta dimensão vivenciar a vida aqui numa frequência mais sutil e isso é trabalho dentro das nossas células quando a gente trabalha autoconhecimento quando a gente observa os nossos padrões comportamentais e escolhe fazer diferente você está o tempo inteiro mexendo nos seus registros, é como se tivessem vários fiozinhos e você está toda hora conectando ou desconectando algumas coisas por conta das escolhas que você está fazendo do que você está falando, do que você está colocando para dentro do seu corpo e para fora no mundo também. Então, quando a gente fala de ativação de DNA, o que a gente está falando é, nas suas células, quando a gente faz um uma meditação, um trabalho, uma vivência, alguma coisa assim, lá dentro da sua célula, imagina que você está dando um zoom na sua célula, tem o seu DNA. O seu DNA, ele traz registros de infinitas passagens na Terra e além da Terra, certo? Esses infinitos registros de passagem na Terra e além da Terra, gravados ali, eles podem ser Algo que precisa limpar, algo que precisa reativar. Por exemplo, se você traz esse trauma lá da China, de milhões de, de séculos atrás, e você traz esse trauma e por isso hoje você está reproduzindo o medo de se impor num relacionamento. Quando você começa a mudar o seu comportamento, você começa a mexer naquele fiozinho, naquela conexão se você faz um trabalho desses voltado para isso, tipo uma vivência uma jornada, uma meditação voltado para isso o que você faz é dar um boom nesse processo e você consegue, porque você fez o seu livre-arbítrio, você pegou o seu livre-arbítrio e fez assim, livre-arbítrio, vamos lá, eu quero resolver isso daqui, então você coloca um boom energético ali, você coloca, você investe uma blaster energia que tá vindo com o auxílio desse trabalho dessa meditação, desse som é, dessa imposição de mãos desse do que for de atendimento, de meditação, do que chegar para você esses trabalhos energéticos no geral, você recebe um, um pacotão de energia que vai atuar naquele lugar que precisa atuar para te ajudar com isso. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma meditação de viagem ao Egito, que tem lá no Cura Estelar, qual que é o propósito? Promover ativações de DNA. Só que cada pessoa tem necessidades diferentes e processos diferentes, porque teve vidas e vivências e passados diferentes, certo? Só que a meditação é de viagem ao Egito. O que, é que aquilo vai te fazer? O que, é que aquilo vai fazer com você? Você vai reativar a sabedoria de quando você estava no Egito. E todo mundo que está aqui hoje já passou por esses lugares. E se não por esses lugares, vamos imaginar que a pessoa nunca encarnou no Egito, que é muito difícil, mas vamos imaginar. Nunca encarnou no Egito. Mas existe alguma sabedoria que foi reproduzida no Egito que você traz de outras estrelas. Quando você, faz ativação, quando você faz ativação de DNA através dessa meditação, você puxa pelo portal que é o DNA. O DNA é um portal. Prestem atenção nisso, que isso é muito importante. O DNA é um portal. Quando você acessa uma meditação assim, você puxa através desse portal uma sabedoria de outras estrelas que foi reproduzida no Egito, por exemplo, e você puxou para você de volta. Alguma coisa que você já fez lá em Sirius e você puxou para o seu DNA. Se a gente faz uma meditação de DNA de conexão com a sua egrégora, que também tem no site... Eu tô aproveitando aqui pra fazer a promoção dos produtos, estão vendo? É zoeira, gente, mas é sério. Zoeira, mas é sério. Porque essas meditações que tem lá no site, elas são 11 reais e tem tanta, tanta potência energética... E aí, eu tava pensando em todos esses trabalhos que a gente faz, eu falei, cara, as pessoas precisam entender o que é ativação de DNA para entender o que elas o que elas acessam quando elas simplesmente fazem uma meditação com o bumbumzinho sentadinho ali cinco minutos, sabe? E não precisa ser uma meditação guiada, tô falando meditação, meditação você mesmo sozinho na sua casa mas enfim, quando você faz uma meditação dessa por exemplo, de conexão com a sua egrégora o que você faz é puxar o conhecimento de toda a egrégora que te ampara lá em cima então vamos supor que você passou pelas Pleiades e você tem uma egrégora de Pleiadianos querendo atuar com o seu auxílio aqui na Terra, através de você, porque você, quando foi encarnar, resolveu fazer isso, ser representante deles aqui. Quando você faz uma meditação dessa, através do portal, que é o seu DNA, você puxa todo o conhecimento dessa egrégora. Não é só que você vai ter uma experiência ali de talvez ver ou não o ET. Não é isso. A gente está fazendo trabalho celular. Isso é Tecnologia altíssima que a gente aqui, a nossa ciência, não entende. É tão alta a tecnologia que a nossa ciência não compreende. Entendem isso? Então, quando a gente fala de ativações de DNA, a gente está mexendo nas nossas células para receber esses pacotes energéticos e esses pacotes promovem as limpezas e as ativações necessárias. Então, todo o trabalho que a gente faz no Cura Estelar são dois pilares para fazer, para ajudar no nosso despertar e fazer toda essa elevação de frequência para a quinta dimensão, né? Então, então, esses dois pilares são a limpeza de registros, então limpeza de todos esses registros que a gente traz de passagem na Terra e extraterrena também. Eu tenho medo de lagartixa, eu fui atrás para descobrir o que que é. Eu tenho que medo, ter pavor de lagartixa. E eu fui atrás pra saber o que que era o meu medo de lagartixa, descobri que em um planeta eu fiquei presa por seres lagartos imensos. Lagarto também tem lagarto mentor. Não vamos ter preconceito com reptiliano e draconiano, porque tem mentores maravilhosos draconianos e reptilianos. Por favor, já vamos, já que estamos aqui num podcast de esclarecimento, vamos esclarecer isso também. Mas a minha questão com a lagartixa, por exemplo, é um, é um trauma de uma vida extraterrena. Então, o que a gente faz quando a gente trabalha aqui no Cura Estelar são, é a empresa desses registros das vidas na Terra. Tipo, essa vida da China, tipo, vida de escravo, tipo, vida é, de abuso, vida de algum lugar que alguém te diminuiu, que cortaram sua cabeça, tiraram sua voz, qualquer coisa assim que seja traumático. E temos muitas, viu? Temos muitas! e aí a gente faz essas limpezas e também faz as ativações de DNA, as ativações de DNA é isso, é simplesmente a gente, simplesmente entre aspas, né mas a gente usa o nosso DNA como um portal para puxar a sabedoria de nossas realidades paralelas, então de outros lugares, tipo o Egito tipo Atlântida, tipo uma vida sua como um curandeiro, como cigano, como sei lá mas a gente puxa essa sabedoria da Terra e também de fora dela então, então se você teve uma vida lá nas Pleiades ou lá com os Arcturianos, ou tem uma egrégora dessa atuando com você, o que a a gente faz é puxar, o, através do portal que é o nosso DNA, a gente puxa essa sabedoria. E, de novo, se vocês observarem a questão do coletivo também, que a gente estava falando que nos últimos anos criou-se uma preocupação, criou-se não, né, é, reativou-se uma preocupação com o Gaia, com os recursos que a gente põe pra dentro, põe pra fora do nosso corpo, Tá? Observem a questão da tecnologia. Se a gente está lembrando que a gente é multidimensional, a gente está diminuindo as nossas limitações, porque a gente está retomando o nosso poder, né? O poder de um ser humano multidimensional, que é telepatia, teletransporte, conversa com o extrafísico o tempo inteiro de forma consciente. Na Atlântida isso acontecia, eles tinham extraterrestres chegando aqui e saindo daqui o tempo inteiro. E em muitas civilizações também, como a Lemúria, no Egito, existia essa sabedoria de uma forma diferente que aí conforme foi, foi, foram implementados cada vez mais os véus do esquecimento... gradativamente a gente foi adormecendo essas nossas habilidades... mas a gente sempre teve lá no passado era comum essa coisa da gente se comunicar com extrafísico, telepatia, receber tecnologias de outras estrelas. Então, o que a gente está fazendo é o caminho de volta para uma dimensão mais sutil, com essa consciência de vida além da Terra e tal. Observem quando a gente observa, observem quando a gente observa os últimos anos na Terra e toda essa questão de preocupação com o aquecimento global, com o que a gente coloca no mundo, com com os nossos recursos, com como a gente está tratando as matas. Tudo isso agora tragam a consciência para a questão da tecnologia. Que a gente hoje eu nasci em 93, então, na minha época, né? Que agora todas nós somos tias de 93. É, na minha época, né, meus amores, na minha época, a gente não tinha esse negócio de mandar mensagem assim, tum e chegou na pessoa. Eu ficava procurando lá, na quando eu estava no ensino médio, eu ficava procurando loucamente um Wi-Fi aberto na rua porque não existia esse negócio da gente conseguir conectar na rua de qualquer lugar assim tão fácil. E a gente ficava pescando sinal nos lugares, não tinha como a gente ver foto tão fácil assim. Aí depois vieram os outros celulares, os outros aparelhos e a coisa foi melhorando. Vocês percebem o boom tecnológico? Gente, internet de escada... A gente vivia de internet de escada, tinha que fazer todo um paranauê lá para acessar a internet. E hoje em dia você, meu, você tem internet em todo lugar, do jeito que você quiser. Esse negócio de touchscreen também não era acessível para todo mundo. E a gente simplesmente toca nas coisas, as coisas aparecem, abre um aplicativo, fecha o outro, manda foto, manda e-mail. Isso tudo, isso tudo. Faz a gente lembrar de quem a gente é. Vocês percebem que a tecnologia, o boom tecnológico que teve foi um, para fazer a informação circular. Esse foi mais importante, porque a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo, a gente consegue ter é, consciência de, de. Consciência global, assim, né? Consciência de o que está acontecendo lá na Síria. É, consciência de que se estourou alguma coisa aqui no Brasil que precisa vir a público, alguém vai soltar e vai falar na internet e vai sair para todo mundo e a galera vai ficar sabendo. Se teve uma pessoa que foi abusada, e ela se sentiu machucada e ela resolveu se expor aquela história dela vai tocar outras milhares de pessoas e despertar essas vozes também e aí cria uma cadeia um efeito dominó maravilhoso que eu amo que é a internet a internet ela veio para isso para a gente compartilhar os nossos processos as nossas dores os nossos os nossos desafios as nossas conquistas e cada um vê a sua história no outro. É para isso que é a internet. E a outra coisa que eu estou percebendo da tecnologia agora é que ela também veio para a gente se ligar da nossa capacidade. Porque se hoje eu estou falando com alguém aqui, numa época onde a gente já viveu em civilizações ancestrais de quinta dimensão, você simplesmente intencionava a sua comunicação e mandava para aquela pessoa e aquela pessoa recebia por telepatia. Então, a gente está começando a ter consciência de que é possível fazer isso, por enquanto a gente acha que precisa de um aparelho, né ah, eu preciso de um celular para falar com meu pai que tá sei lá onde, em outra cidade mas daqui a pouco a gente vai começar a perceber que não precisa porque vai ficar cada vez menor o aparelho cada vez mais simples o processo até que a gente de repente lembra que não precisa fazer isso, eu tive assim sete essa semana, eu achei tão louco, eu falei, cara será que a tecnologia está vindo aí para a gente começar a se ligar do que a gente pode fazer ou pelo menos como um meio de, de cada vez mais deixar isso fácil para a gente... Eu espero que faça sentido o que eu tô falando, porque às vezes eu entro em umas viagens tão loucas que eu fico assim, cara, será que alguém vai entender o que eu falei? Mas eu, eu tive esse insight e falei, meu Deus, faz todo sentido, e por quê? Esses dias eu tava numa projeção astral, que eu fiz uma meditaçãozinha antes de dormir, e eu fui pra uma nave e eu vi um ET mexendo num touchscreen, e ele pegava como se ele tivesse um octaedro desenhado, um, um losango de... sabia que é losango e não, losângulo? Eu sempre falei losângulo, mas é losango, eu acho... De. Enfim, ele tinha uma forma geométrica, né? Lá no, no tabletzinho dele, e ele simplesmente puxou com a mão assim e virou um troço 3D. E aí eu falei, caraca, será que a nossa tecnologia daqui a pouco vai começar a fazer isso? Aí eu falei, caraca, na Lemúria a gente simplesmente podia materializar as coisas sem nenhuma ferramenta. E aí eu tive esse insight da tecnologia, eu falei, putz, pode ser? E depois que eu tive o insight eu falei, com certeza é, que eu fiquei pensando sobre isso um tempão. Então ficou, esse, ficou essa ideia também de... Tem tudo a ver, gente, transição planetária, internet, as nossas células, as, as curas das doenças que vão chegar. A gente descobriu a potência do eletromagnetismo na Terra, que é toda a energia que corre no subsolo. Isso tudo vai vir pra gente não precisar mais exclu é, excluir, ó eu não precisa mais destruir os recursos de Gaia para ter energia elétrica, para a gente observar o que a gente coloca para dentro e para fora do nosso corpo, como que a gente deixa os nossos rastros no mundo. Isso tudo já está acontecendo. E a gente faz escolhas o tempo todo. Então, as nossas escolhas, elas falam, através do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe, a gente permite que essas ativações, essas limpezas, aconteçam ou não no nosso DNA. Então, quando a gente está ali numa treta de relacionamento, se você escolhe responder a treta porque o seu ego quer sair por cima, ou porque o seu ego quer é, ter controle, o que for, lembrando que não é só questão de arrogância, né? É, se você simplesmente escolhe fazer diferente, escolhe entender que aquela pessoa também tem os registros dela e, e abraçar aquilo com amorosidade, você já na sua célula já, já mexeu, já mudou o seu DNA. Isso é muito louco e muito maravilhoso, porque a gente está vivendo isso constantemente o tempo todo aqui na Terra. Então, esse podcast, esse episódio, ele é muito, muito, muito especial... Eu espero que vocês compartilhem, se fizer sentido para vocês, porque a gente colocou aqui em 30 minutinhos, até ficou um pouco mais extenso que o, o que costuma ser, mas a gente colocou aqui muito, muito do que a gente está fazendo, da nossa missão, do nosso propósito aqui na Terra. Eu espero que ajude a despertar os olhares de vocês, mergulhem nos materiais do Cura Estelar. Eu falo isso com todo o todo conhecimento do que está sendo feito e toda a gratidão. Aliás, todo o conhecimento não, porque eu sei que tem muita coisa que é feita ali que eu, a minha mente nem concebe. Mas eu sei toda a potência que está ali e, e, eu, e eu sei a energia que vem quando a gente está fazendo as gravações e todos os processos. Eu acabei de fazer uma... De mandar um e-mail, gente. Fazer um e-mail para. Tipo assim, com o que, que vai de texto para o site para promover um produto, para cadastrar um produto, né? Ali no site de uma vivência que a gente vai fazer sobre Telos, que é a cidade intraterrena remanescente da Lemúria. Depois que a gente fez, depois que eu mandei esse e-mail, na hora que eu apertei enviar, veio uma energia amorosa de assim ó, muitos, 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 muitos seres de branco em círculo, num lago maravilhoso, que lembrava muito a Lemúria visualmente, e muitos seres de branco da Lemúria em volta e eu fiquei super emocionada e super grata, então esses trabalhos, eles estão mexendo nos nossos registros e nessas ativações pra gente entrar na quinta dimensão, que é um estado de consciência, não é um lugar para onde você vai de acordo com o julgamento dos seus mentores, ou sei lá, não é, é o teu livre-arbítrio, escolhendo o tempo inteiro o que fazer em que frequência vibrar, e aí já é possível vibrar em quinta dimensão aqui, é só a gente saber o que fazer com o nosso livre-arbítrio. E a gente pode escolher essas práticas que, que permitam a gente ter esse incentivo energético. E isso não é só meditação, isso é melhorar a alimentação, isso é observar os seus hábitos de consumo no geral. E todas essas escolhas de como a gente responde a situações aparentemente externas, é tudo um espelho, né? Então, enfim, esse episódio é muito, muito, muito especial. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com ele, ou melhor, relembrado bastante com ele. É, me contem lá o que vocês acharam, compartilhem e mergulhem nos materiais do Cura Estelar. Tem muita coisa maravilhosa no site para vocês. E a gente sempre deixa material bem é, acessível ali, né? Para que cada vez mais pessoas possam chegar. E conforme a quarentena também for passando e as escolinhas voltarem, eu também estou comprometida a fazer mais... É, conteúdo gratuito. Hoje eu tô totalmente focada nos podcasts porque aqui a gente fala muita coisa importante e eu tenho mais espaço porque são mais extensos e tal, mas eu vou fazer também videozinhos pro YouTube lá pra frente. Agora com as escolinhas eu tô focada uh, no que tem pra produzir mesmo de... De curso, de projeto, assim. Porque é a prioridade. Mas mais pra frente também vai ter mais conteúdo gratuito pra vocês. Eu sei que é uma coisa que alcança muita gente. Então, incentivem esses materiais. Promovam, ajudem a promover. Ajudem a colocar a verdade pra fora. Porque uma, uma amiga tua pode ver o seu post e se interessar e escutar o podcast. ter um blaster insight e começar a ver a vida dela diferente. Então realmente eu, eu, eu incentivo a ajuda de vocês para promover esses materiais, porque é isso, a internet tá aí para isso e a gente tá aqui para isso, e é isso que vai fazer a informação rodar, a informação circular e as pessoas despertarem, é a troca a gente tá aqui para trocar, então gratidão a você por estar tá aqui nesse episódio super extenso comigo pela troca isso aqui é uma troca, apesar de ser só eu falando, a gente tá trocando, a energia que vocês estão recebendo aqui é muito forte, apesar de parecer que sou só eu falando, tem coisa impressa, tem apoio dos mentores quando eu tô gravando. Os seus mentores também se aproximam de vocês quando vocês estão recebendo esse conteúdo e o tempo todo. Então, usufruam dessa sabedoria, usufruam do extrafísico. O extrafísico é a nossa essência, a gente vive na multidimensionalidade, é só questão de perceber. Gratidão pela presença e até o próximo episódio.